1: 各位朋友您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是节目主持人朱琳。最近，乌俄战争引起了全球的关注，也引起了经济跟粮食的问题。我们都知道，乌克兰跟俄国是世界上两大谷物的出口国，他们供应了全球将近三分之一的小麦。那么，因为战争的关系，数以百万计的人将会因此受害，尤其是非洲跟中东地区将会面临严重的粮食危机。每年的这个时候呢，都是耕地从冬季苏醒、快速增生的季节。那么，现在乌克兰农民没有办法春耕，这个盛产小麦的全球谷仓今年势必会欠收，也将冲击到全球数以百万计人的温饱。路透社报道。光是当前春耕时期没有办法施肥，就可能让今年的乌克兰小麦减收 15%。在计算其他战争所带来的破坏因素，实际减产的状况将会更严重。一些分析家他们已经预估，今年乌克兰的小麦收成可能会锐减到至少一半。联合国粮食组织表示。以乌克兰为首的国际冲突，可能让今年的全球整体粮价会飙涨百分之二十。国际小麦价格已经在过去一个月之内飙涨了百分之五十。黎巴嫩、埃及、也门这些近年仰赖进口乌克兰小麦的国家，冲击将会更为严重。的。我想最近大家买东西就有非常深刻的感受，感觉好像是万物齐涨哦。那当然，这个因素呢都是环环相扣的。联合国永续发展目标的第二项是消除饥饿。我想今年的乌俄战争势必会使得达成这项目标更为困难了，也不禁让人觉得非常的难过。好，在上周节目当中，台湾永续能源研究基金会的简尤新董事长和大家谈到了。联合国永续发展目标的第六项，洁净水与卫生。今天将延续这个主题。董事长好
2: ，呃，主持人你好，各位听众大家好
1: 。董事长，今天我们要。继续来谈这个联合国永续发展目标的第六项：洁净水与卫生。哦，那上礼拜您是跟大家谈到了其中的一些细项。我们再简单复习一下您之前谈到的部分哦，呃，包括了像是让全球的每一个人都有公平的管道，可以取得安全而且负担得起的饮用水；还有就是让每一个人都享有公平跟妥善的卫生，终结露天大小便，特别注意弱势族群当中妇女的需求。还有就是改善水质、减少污染、消除垃圾倾倒、减少有毒物的化学物质，还有危险的材料的释出。那么，另外就是大幅增加各个产业的水使用效率，确保永续的淡水供应跟回收。接下来是什么样的项目呢
2: ？好，这个水的问题啊，其、就、实、是、各国都问题很多。等一下讲我,我们自己的问题哈。它那个第五项，平常说我们啊、哦，永续发展目标第六项是洁净水域卫生啊。那如果我们细项再去分它的话，到第六六点五项的时候是讲、嗯、啊，二零三零年以前实行一体化的水资源管理，包括跨界合作啊。跨界合作的包括像很广喽，这个包括政策啊、机构啦、啊、管理的、啊、手段啊、融资啊，通通要算啊，同时。那实际上讲，每个国家在这方面都有问题啊。嗯，落后国家当然是比较辛苦了，它经费不足嘛，所以它建设也不足，所以它问题比较少，呃，比较多了、嗯。那先进国家其实问题也很多了哈。等一下我们讲台湾一样的道理，这个要跨界合作就非常的困难了。我们这个水资源是老天给我们的了哈。那以台湾讲起来，那百分之七十是。农业用水百分之二十是生活用水，百分之十工业用水、嗯。现在大家大概都谨守分寸，这个百分比差不多嘛。那实际上整个用水应该是全面大家一起来考虑啊，怎么样做最好的一个使用，发挥最大的经济效果，同时要保持能源、呃、资源、水资源的永续啊，嗯、这个通通要算啊。然后大家有可负担的水的这个供给哈、哦。是。那这个时候通通都,都来啊。那现在讲起来哈，这个大部分的国家到现在为止啊都没有一个很理想啊，这个呃，这个水这个大家怎么使用？如果要打分数来算的话，联合国给他打了分数，满分一百分的话，全球水综合水资源管理跟实施，我们现在只有四十九分呐，还是很低、哦，还不及格，全世界平均是不及格了、嗯、当然，这里面比较好的是。欧洲啦、北美洲啦、东亚这些个国家，那其他你要讲到非洲的话是非常的辛苦。嗯、
3: 是，
2: 那讲到这里呢，我们就要讲到台湾哈。台湾其实老天对台湾不薄了哈，就是我们每年降雨量在全世界是也算排在前面哈。只不过我们的地形啊、地物实在是不是很理想，因为我们山很高，地很小，所以呢，从这个。高山顶大概是呃接近四千公尺了，然後玉山三九五二啊这么高的高山，然后你下大雨，下大雨下来的话，冲到海底啊，只不过是呃两四千公尺左右，冲下来是两百公里
3: 是
2: 、哎，你要想哦，长江黄河、哦、跑了几千公里哦，也不过下降四千公尺啊，所以、嗯、它水流下来的机会比较多。我们这个是两百公里，唰一下就到海里面去了，所以我们很不容易流水下来。这是第一点。那第二点，当然我们也做了不少的水库了哈，但是比较好可以开发的水库，其实都已经开发完哈。那剩下继续开发的话，马上就牵涉到一个大家呃环境的这个关心者，他就会觉得你破坏环境太多啊。实际上讲，全世界。现在都做水库的概念，其实反对比较多了哈，因为你要用长时间去观察这个事情。一个水库做完以后，其实做水库的过程当中，其实环境破坏是非常大的。它的环境破坏不但是说破坏森林啊，或者这个啊、呃、动植物的物生态环境以外，其实对于人的破坏。也很大了。嗯、我们你看，每一次大水库都要迁徙非常多的村庄、农庄，还要把甚至部分都市要把迁走了哈。是，你看看我们这个，上次说日月潭水库几乎见底的时候，还看到底下还原来有房子在下面哈。是、嗯，那都是一个变化啊。所以现在在台湾，如果你要说我们找一个很好的一个水库的地址来做。啊，做水库其实要被民众同意的话是很困难的。我记得我们最后一个水库在做这个呃环境影响评估的时候，美容水库了。嗯，对。其实呃，大部分的居民都是反对，对后来那个案子就停掉了，以后台湾就没有盖大型水库了。是，所以未来就是盖小型水库是有可能的了，很小的。所以就是我们现在在讲哈呃大型水利跟小型水利概念了，大型水利就大水库了。啊，小型水利就是利用这个呃很多沟渠等等，这个它的它这个呃位水位差不会太多，但是它的新建的这个所谓对环境的破坏是非常少哈、啊。所以现在全世界很流行小水利啊，小水利其实我們我们算也算是再生能源我们一般呃在呃专家们谈这个再生能源的时候。大型水利是没有归到这个再生能源里面去，小型水利是归到里面去啊。意思因为其实大家对大型水利的观念、想法、做法跟过去是不太一样啊。小水利很小了，无所谓，但是可以增加一点电呢、啊，就有点像太阳能板这样子。它不是增加很多电，但是对环境破坏非常之少啊。好，那现在就有个很大的问题来了，这问题一直存在于台湾哈。呃，也是不是只要存在台湾了、啊？其实亚洲几个国家都有这个问题，就是我们对水的价值观呢、啊，跟水的价位是怎么算法？其实，在台湾哦，大家对水的概念是水是不要钱的那种感觉哈。怎么说呢？我花那么多的这些外国使节到台湾，我们经常跟他有时候聊的人吃饭的时候，他们都会讲到。哇，台湾什么都好，什么都好，就是台湾人实在很浪费啊！<笑>我说浪费什么？他说水很浪费啊。<笑>他说哇，怎么有人这样用水的呢？尤其从欧洲来的，这可说就不可思议，不可思议、啊嗯。嗯，因为各位想，我们的水都很好了，我们水怎么叫做很好？我们的水啊，都是天然的净水啊啊，这、就是第一道的，老天给的水啊，我们没有这个。再生水，再生水比例很少。可是欧洲大陆，你想啊，欧洲大陆，它这个天上下的雨水并没有那么多，可是人口很多。嗯、那么说他们就靠他们的大河、啊、在做这个呃取水。那大河，老师讲，上游用完，它就倒掉，变下游，下游又收到水再做啊，所以就会像个多瑙河，从上游一直下来，从匈牙利一直到。德国到荷兰出口哦，那那么那么长一条河，那么大家都同样用这个水啊啊！你拿那个水拿完了以后用完就又排回去啊，排回去排回去底下下游还在用啊、
1: 哦，这样子、哎、所以所以<笑>老实讲，欧
2: 洲的再生水比例很高的，嗯、高因为嗯，他。它其实也不叫再生水，它也是河流河流来的这个水。不过那个水可能已经被用了好几道了啊，因为比如说上游开始的时候它用了水，用完又它如果又排出去了，那、嗯、过一段就到下下游需要又起来再用啊。所以这个水哦，可能从上游到下游要好几次的被再生的使用啊。那这个时候他们对水的品质，他就比较不一样的想法。所以这个我们常常看哦，这个在欧洲。欧洲当然也号称了，跟美国一样号称呃，这个水源都可以喝的没有问题。可是你想，欧洲人是很喜欢喝瓶装水啊。所以他觉得那个瓶装水是天上下来雪水在下来，非常的干净，这非常好。第一道的这个水没有被污染过了啊。所以你看，整个欧洲人对水的这个呃使用跟我们的概念是不一样。尤其你吃吃饭的时候他就，他要问哎要不要水哈。啊，当然，他呃，欧洲人大部分讲，要不然水在里面，其实。很多都跟你讲你要不要矿泉水<笑>、啊、对，但是矿泉水很贵啊，<笑>很都比汽油啊要贵啊，所以这就是对水的概念是不太一样的。是
1: 这样听起来，我们台湾人真是幸福、嗯，我们用的水又干净又便宜。我想到过欧洲旅游的朋友印象都很深刻，到了餐厅去吃饭，他问你要不要矿泉水，哇，这一罐矿泉水好贵呀、啊，都舍不得喝哈。好，我们休息一下。美丽台湾永续家园，我们节目是在每周六早上11点05分播出。邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤新博士。今天董事长是继续跟大家分享联合国永续发展目标的第六项：洁净水与卫生的细项目标。刚才是谈到了联合国希望能够在西元二零三零年以前全面的实施一体化的水资源管理，包括跨界合作。我想，因为欧洲他们的地理环境的因素、哦、所以他们对于这项目标的达成，应该是特别感到迫切需要的吧
2: 。我们在想，这个水的问题在欧洲，大部分产生比较大的跨国问题，都是在工业革命。特别是在二次世界大战以后，各国快速的发展它的工业，因为要这个战后复苏嘛，哈。哎，你就看喽，一条东瑙河从上游从匈牙利一直东到这个德国，德国哦，最后从这个哦、呃、这个呃这个荷兰那边出口，出到海里面去。那你就会发现说，如果德国在抓紧它的环境保护的时候，工厂就开始迁移出去，因为他说德国人说你这个环境保护要做好，污水排水啊，我这个污水排水其实也是所费不吝，还是有点经费，那、嗯、就搬到有匈牙利我上游
3: 去。
2: 好了，啊，匈牙利那个时候各国管得不太一样，匈牙利就比较松。哎，可是问题来了，匈牙利工工,工厂的废水一出去，哇，污染了下游。嗯啊，这样下去，所以下游要花很多钱去去清清清洁这个污水，所以跨国合作就变成很重要了啊。我们台湾哦，好也在这里，坏也在这里了。我们如果没有水，就没有水，因为我们是孤岛，是吧、嗯？ Okay、啊，那么好在说，反正自己做自己受嘛。我如果不排污水，问题就比较少，没有人没有其他国家会排污水给我们，是吧、嗯？嗯、可是欧洲不是了，是欧洲，他们就变成非常的合作了，就是说。所以那个水的价值就不太相同，因为刚才讲天上掉下的水啊，跟这个呃、欸，你去这个在再,再生水，那价格是不一样啊。再生水当然会比较贵一点嘛，你需要一点加工把它弄干净嘛是。好，那你就看、啊、这、那个水的价钱是不一样。不过即使是孤岛，我们也是个问题啊。如果上游排污水下来，会影响到下游的水啊。那么曾经在台湾发生过很多这个农田。被污染的问题了哈，嗯、比如说可污染,污染啊，大家都听过耳熟能详啊，所以大家就上要抓得很紧。好了，那现在我们回回归到最后了，这个水到底要花多少钱才能拿到干净的水？啊，我们一般人都想着，反正天上掉下水不要钱的是吧？是吧？天上掉下水是不要钱，你拿脸盆去去接就有水了哈、嗯啊。可是这个水啊。脸盆用一下就没有了，是吧、嗯？所以我们要做水库啊，做个水库，哎，可是水库真正不便宜啊。水库在台湾做，单价起跳都是用百亿来计算单位的、啊。你说做个水库，你说几十万做水库，那不可能啊，你这里做家水塔都不够用啊，做水库啊，那么大水库，我们山上这些水库，以当年钱看，来，数字不大。今天你要重做一个，都是上百亿以上。好了。你就开始开始有概念了。我要存水是有价钱的啊。好了，那个水库存水是没有用的，因为不会到你家是吧、啊？到你家怎么办？你要接很多管，啊，接很多管路，啪啪啪啪啪跑跑,跑,跑,跑,跑,跑到家里来啊。哎，所以这个你看，从上面大管接小管，小管再接更小的细管，细管接到你家，你就可以使用。如果这些管哈、啊、能够天上照下照得到的话，就跟你身上的。血管、微血管、大血管的样子，哇,哇,哇，往下动动脉、静脉到你家去，哎、欸，那个是很大的经费才能建设起来啊、哦。所以以前讲笑话，然土包子看人家说，哎、欸，到到先进国家，哎、欸，这个水水龙头啊，哎、欸，一开就有水，他就买个水龙头回家，在家里开怎么没有水啊？一<笑>个<笑>后面的工作，哦，那是很复是很复杂复杂了、哦。所以我们在想说，哎、欸，这个是很不好说。好了，你要。花非常大的经费才做这个事情，就算农田水利会也是一样哦。我们所谓嘉南大郡呢、啊，那是很了不起的工程呐、啊，密密麻麻，那个天上看得见的，因为那个时候呃呃，这个从这个它它没有覆盖的，所以你看得很清楚哦。那个造起像来很清楚，都是都是好像人的血管一样，到处为血管到处都有啊、哦。好，那现在问题就来了。这个早先进步的国家都很好啊，他做的很早，我们羡慕。可是这个人跟这些水管一样，都会老化，老化。我们常常很羡慕到很多先进国家。以前，嗯，三十年前我到伦敦的时候，本来很羡慕，说他们哇，他们几百年来进步很多，所以很方便，什么都有。后来我才发现说，说、哦、哇，这个伦敦市政府啊，比我台北市政府更难做，为什么？他说是很老了，都很旧了，有的是上百年了。比如说伦敦的地下铁是百年以上啊，哇，百年以前的，真是我们不能想象。那时候台湾真的很落后時，时它就有有地下铁了。可是那个地下铁第一个设计很小，它那个不像我们这么又宽阔又高又大，因为早期嘛哈，能够有地下铁就很都将就一点，都做的很小。所以伦敦的地下铁那个车厢都比我们小啊。嗯它的隧道也比我们小，它的停车站也比我们小啊，然后出入口也比我们小，然后小也不算。现在那个铁路都很旧了，所以它一直要更新要花，要做，哦，那就是经费就很高了哈。那我举这个例子一样，水管也是一样。哎，你你到这个伦敦去看啊，那、no, 水管很久了，但这个很久了，水管这个。坏了、锈了、什么东西破了、裂了哈，所以水管的管理也是需要很多经费啊，哦，这个时候就是很难呐、啊。为什么这个？为什么人家科技很发达？全世界啊最缺水的国家叫做以色列啊，他们基本上是在沙漠上边上做的国家，嗯、所以它很缺水，所以他们对水哦、啊、是非常的珍惜，所以他就绝对不能让水管有漏水了啊漏水。那以前我们在台湾的时候，落水最高的时候，落到将近 20% 的水。后来慢慢修修修修<笑>，现在不错了，已经到10左右了，已经下降很多了。10還,还是很大的，还是非常大是吧是？那以色列哪里容忍说你个 10% 左右的水不见了是所以他们就设计一套程式开始追踪啊。所以以色列人他现在是利用这个 AI 跟网络系统做出来。他们就可以判断哦，什么地方可能会漏水，将来什么时候漏水，他的估测就有点在估计，有一点像在估计股票市场上后跌一样的方式。他整个系统是非常的完整，哎、欸，这个也是要经费投资的、啊嗯，这也不是不要钱的啊,啊，所以你就想，这些基本上天上水是不要钱以外，你做水库蓄水要钱，你做管管路要钱，你维修需要钱，你还要人员去养需要钱。所以这个基本上水是很贵的，不是很便宜的。哎，可是呢，因为我们早期是这样来了。老师讲早期台湾这个政府的概念是说，大大有为政府，什么都要照顾人民啊，都要人民一定有什么都要有啊。那这概念是很好，这是社会主义概念很好，但是比较缺乏这个经济管理的概念，所以大家水费很便宜、嗯我想主持人不晓你家一个月用多少水，你你清不清楚啊
1: ？知道啊，我<笑>你知道，两个月，因为两个月一收嘛，啊、嗯，两个月大概都六百多块，嗯<笑>加算多
2: 还少那？对对，那不错，你还知道这个数字的，知道吧？<笑>道大部分人就问他，他都不知道，因为那个钱两个月，一个月三百块，很少人会想到三百块，三百块可能晚上随便吃一顿饭都要收三百块以上，所以就不会想那么多<笑>所以那个台湾的这个水价便宜啊，其实这样讲，全世界是很有名的了哈。我们大概水价不涨啊，已经差不多快要三十年了，快三十年、嗯。所以，所以你要三十年的水价跟今天水价，那如果说差不多的话，你就大概晓得。这个水是真的很便宜了啊、哦！嗯、那我们现在的水大概是每一度的水是十一块钱啊、哦，呃，十一块钱的话是什么概念呢？就是买一公吨的水啊，就是十一块钱啊、哦哦。换句话说，你等于买一千六百多罐的瓶装水那个量，一千六百多。十一块钱，
1: 好便宜哟！你
2: 你你现在到超市去买一瓶矿泉水多少钱？二十块，<笑><笑>大概就可以知道。所<笑>以<笑>等一下我们再说明一下。好
1: ，所以这样听起来真的，我们家用水真是超便宜的哦。但是也因为太便宜了，所以大家就浪费了。好，那我们其实要养成节约用水的习惯。美丽台湾永续家园，今天在节目当中，简有信董事长继续的跟大家分享联合国永续发展目标的第六项“洁净水与卫生”里面的细项目标。那么我们是谈到了六点五项哦。那这个目标呢，是希望能够在西元2030年以前全面实施一体化的水资源管理，包括了跨界合作。
2: 好，水资源管理的话，其实最困难的还是说有没有经费啊？是啊，那有没有经费就牵牵涉牵涉到说，你那个水是不是真的很好的使用，很便宜啊？像台湾的水那么便宜，刚才讲过，呃，你这个自来水可以买到一千六百道关的瓶装水的量，相等的量。嗯、那所以以前还有不消的这些叶子啊。去灌自来水，去当这矿泉水，你要卖啊！对，那个时候<笑>太好赚了，那这個、是暴力了，暴力。暴力那我们这样的水价概全世界倒数前三名的了哈，还比韩国是十八块啊，十八块。那日本大概是我们的三倍左右啊。那如果三倍你会有感哈？刚才讲的说，你说六百块变成两千块的时候，那你一定会有感，超有感，超有感那你如果要到欧洲去比，比这还要贵很多了哈，比这。四五倍以上比比皆是啊！这为什么欧洲人基本上他是以价质量，他家就会很小心使用，他不敢乱用。为什么真的是很贵啊？因为我们便宜嘛，所以这样算下来，我们其实政府每年这个投资报酬率在做水的服务啊，时代不一样了。我们现在不能讲什么都是由公家来付钱，你要税来付钱，税也是自己付的。所以付到最后没钱的，还是要跟老百姓说啊，说哎，我们再来做修这个，还是我们的钱是吧？稍微好好用。所以我们以十年来，最近十年来，这个这个给水的投资报酬率啊，大概负负的呃零点三二哈。换、啊、句话说，呃，每年大概要亏十七亿左右，平均哈、啊。到现在为止，到二零一九年，总共已经呃长期的借款已经七百四十一亿了。啊这个是政府做才可以哦，因为你拿政府的信用在抵这个，大家相信政府不会倒啊，所以银行才敢借钱给你。但是这个不是现代的管理模式，现代管理模式你不能拿公权力去借款啊，这是不合适的。所以我们要怎么样去说比较合理的水费？当然呢，我们也晓了。任何一个政治人物，啊，你看他讲讲价涨价哈、哦，他就告诉你，这如果讲大声一点，叫做政治的一个自杀了。哦，就是我讲涨价，就是等于我我的地位就以后就没有。人家讲，哎，这个人要涨价，是啊，当然这就是一个平衡的问题啊。什么平衡的问题？其实我们做过很多次的民意测验，大部分的民众是认为合理的涨价是应该的了。对
1: ，我也可以接受
2: 。是啊，因为你不
1: 能说这个弄到
2: 倒掉了，然后最后剛剛，刚才七百多亿、七百多亿税负还是还是老百姓付，还是你我在付这个钱，并不是说我们挖到石油不要钱哈。所以这个是怎么做？所以这个现在政府一直在谈这个问题，但是水跟电都一样，是我们目前在管理上最困难的一件事情，也是在这个工作。那这样会产生什么效果了？产生困难叫做再生水就没有办法出来，因为我们都知道台湾的水啊，其实不是真的那么多哈。虽然现老天给我们很多的水，但大部分都流到海里面去了，因为那么短这个距离嘛。水能高速就流走了，所以我们台湾在讲洪水啊，跟大陆国家的洪水是不一样的。你要讲泰国的洪水来说，它的洪水一搞了一个礼拜、两个礼拜水不太退的，为什么？因为它这个大陆或者是半岛面积大，的时候，水是慢慢散出去的。嗯，所以它一旦一旦来一个大洪水的时候，它要撑一段时间。我、哦、那个损失很大。对啊，台湾如果能四小时就很厉害了。这个水洪水还能够有四小时的都很早，大概有时候一两小时、三小时，哗一下就走了哈、啊。呃，它这个各种方式流到河川里面去、嗯，因为我们这个很陡嘛，然后另外河川也很多，就是、这样。那现在我们就因为这样的关系，我们水不足了。去年也很明显就水不足啊，去年是几十年来很大的一个干旱啊，所以大家就想再生水。那再生水的价钱是不太一样。再生水你，你第一个我们可以海水淡化，我们四面都是海嘛，上，四面都是海，大家就觉得很方便。可是那個海水不能喝的，不能不能喝<笑>所以你要把它淡化。是淡化，现在价钱呢，当然价钱是不一样，大概38块到45块左右。啊、呃、哦，那你跟刚才我们那个价钱是很有差距了哈、嗯，有感哈，要三四倍以上。对，那工业的再生水成本到二十块到二十五块啊，也是比我们现在自来水要贵很多了哈。所以如果自来水很便宜的话，那他就不需要再做这个事情。可是人人都用很便宜的水，另一个概念就是等于政府在补贴人民跟补贴企业这个事情。那补贴人民，如果你是每天喝了，我们照顾老百姓弱势族群，应该是合理的了哈。因为，呃、每个人都喝不起水是不行的。可是每个人喝一天的水是有固定的量啊，量你不能说你一天要喝一顿的水啊，那是不可能的<笑>。可是企业不一样，做企业的人呢、啊，他的用水量真的是非常的大啊。所以呢，这么大的一个水量的时候，如果你把成本那么低的话，我们就看啊，比如说。我们在工业方面，哈，这个钢铁啊、纺织啊、造纸啊、电子也是这种高耗能水的话，他们的水费支出大概仅占他营业成本的 0.01 到 0.28 percent 百分比。换句话说连1 ，连一的十分之都没有，哈。意思就是水是不要钱的啊，所以水费在他们的这个。财务报表是看不看不到的，因、那個、实在是很少，很少。他们这个整个现在企业界不是嫌水贵啊，他是怕没有水、啊、嗯，对啊，你为什么像台积电这种大厂，他们还养还养个水水车队？因为没有水要去要要去接水，他一旦没有水，他就没有办法生存对。对，所以如果水有比较合理的价钱啊、呃，其他人大家一起就比较会节省了、啊。在你的财务报表上看得到这个成本的话。你大概就知道说，哎，我们应该再节水，继续做。其实台湾的电子业，还、啊、有很多工业，我看到他们真的是很节水啊，都是谁用一次、两次、三次、四次、五次工厂内的再生水再出来。那这个要鼓励到整个全面的业界啊，让让他觉得说用水都会痛的、啊，这个是。那、啊、现在用水不痛的吧？不痛的原因是大家都不知道。说我刚才讲过。水的价钱要从不是看天上掉下水不要钱，要从建水库，啊、呃，做这个水管，然后维护费、人事费，通通加起来的钱，才是真正的水的成本。嗯。但是我们的民众大家这个概念比较少一点。那政府刚才讲过，所有的政治人物都觉得涨价啊，只要涨价就叫政治自杀，
1: 会得罪老百姓。啊、对对对，<笑>大家很怕这就不太
2: 敢讲啊。是，所以就永续的立场讲讲，为什么这个呃，这个联合国会讲啊？这个综合性的水管理是非常重要，它不是是单纯做水库而已，做水管而已。其实你要想它永续能够长存的话，你财务一定要做到非常的可以永续继续下去。如果财务做不下去是很辛苦。那如果你要保持一个自来水的品质很好，或者是说工厂水一直可以使用的话，你就要用经济的手段啊，一直无形的手，让你觉得说我应该怎么做才会真正的节水，这才是。我们谈永续发展，最主要的目标就是这样。嗯
1: 、是节水真的很重要哦。令人可喜就是，现在有一些大企业，像是台积电、群创光电，或者是中油，他们也都积极在做制程水回收再利用这样的工作。那我们也希望这样的观念呢，不单是在大企业里面落实，也能够影响到中小企业，甚至是加户用水。有句话说。有水当思无水之苦，虽然是一句老生常谈的话，可是水资源真的很重要。尤其大家如果想起去年缺水的那一段岁月，就会发现我们没有水用，真的非常的痛苦哦。所以要经常提醒自己珍惜水资源。台湾永续能源研究基金会每一年都会办许许多多大大小小的活动哦。那在今年的八月中旬左右呢，又有一项非常大型的活动要举办了，也就是亚太永续行动博览会。今天在节目当中，董事长就要借这样的机会来跟大家介绍一下亚太永续行动博览会活动的内容有哪些。那怎么会想到要举办这样的活动呢？
2: 啊、呃，我们在台湾推动永续发展大概十五年了。二零零七年，我们基金会啊，台湾能源永续能源基金研究基金会成立的时候，我们定了五个目标了：一个是气候变迁，一个是能源永续，一个是企业永续，一个大学永续，一个联合国永续发展目标。当然，联合国永续发展目标是二零一五年才开始，那是后来加进去了。嗯、那我们的。推广这个方式，我跟各位来分享一下，大概我们怎么推广开始做。其实我在二零零七年成立的时候，因为我过去啊、呃、曾经当过环保署长啊，一九八七年那个时候环保署长在当时台湾，其实对环保概念其实其实是还很薄弱的那时候不是薄弱，其实是没有什么完全没有是不是<笑>？<笑>所以啊、呃、那个时候状况是主要是因为啊、呃。亚洲四小龙经济大起飞之后呢，经济面做得非常的好那我们是觉得，就等永续常常讲三个嘛，经济社会环保对啊，这个整个经济面做得非常成功的，压缩的是环保面，压缩了社会面啊。所以很多这个劳资纠纷什么问题都会出来。然后环保那个时候，台北天空是黑,黑的那个时候我们南港还有钢铁厂，所以会讲那钢铁厂在的话。这个台北的空气不可能会好了，一是当时在挖五条高这个捷运捷运系统的路线一起挖哈、啊、那时候大少爷到路路上到处都不是灰了，所以我常常讲哦，那个时候那个时候大家如果男士们回家的时候衬衫百分之百是黑的了、啊，穿一天就不错了，<笑>这么
1: 夸张、啊
2: ？真的是很夸张了啊！女士一样，你回家洗脸哦，脸上都灰灰的<笑>啊，那是我们最辛苦的一个阶段那乐是因为没有焚化炉嘛？那时候台湾一座焚化炉都没有啊，一座合格的卫生掩埋场也没有啊。这种状况下，乐是哪里丢了也是个问题了、啊。那水污染，整个台湾呢、啊、才有三 percent 的污水下水道啊，那你想这个污水到哪去？嗯，你大概就可以了解状况不是很好啊。在这种状况下，我们推动的时候就发现一个问题，啊，这个民众都说，我们这个环保所成立的时候。我们开始谈环保问题，民众第一个直觉的反应说：“哎，我已经缴税了，你没有把环保做好，这是你的责任呢、啊。”哦，我这样谈的话就是很辛苦了，因为。所有的污染都是大家一起创造出来的，不是政府政府不会去创造污染的啦。那污染可能是企业界出来的、啊，你乱丢垃圾也是个污染的，说你家里污水排放也是个污染嘛？所以，这个变成全体所有人动员起来，才可能保持很好的环境啊。所以那时候啊，猫鼠开成立的时候，我们花了好多时间去做环保教育。呃，那么在环保教育，很多人耳熟能详，印象还有就是。外星宝宝了哈，外星宝宝呢是一个经典之作，那个是干嘛做乐视的分类回收类是啊，所以我还有印象，啊、你还有印象哈、嗯？所以台湾的分类回收在全世界讲起来是一流的，可能是应该前三名，它做的非常好。那也配合了很多的环保教育都已经下去，所以呢，我在二零零七年开始做的呃永续的时候，我我突然发现我面临是完全一样的个问题啊。呃，因为大家都不是很了解什么叫永续啊。那永续大家概念就永远继续叫永续啊。<笑>那其实永续基本上它有定义的吧？我们讲就是人类在发展经济发展的时候，你一定要照顾到这些环境的永续跟企这个社会的公平正义。如果你都能达到，这个社会是永续的啊啊。所以这种状况下，要把这概念跟大家去去谈的时候，真的是非常困难啊，老实讲。不要说是企业不了解，老实讲，大学也不是真的很了解。那整个这个呃，政府的官员们其实也很不了解。在二零零七年的时候，在全世界这风开始吹起来的时候，我们是稍微慢一点。所以，我们那时候想怎么样去做推广这个事情？所以，第一件事情我就想，我们还是要从教育做起。那、啊、教育怎么做？因为先改变你的思思考模式、思想模式，才能改变你的行为了。啊、有了行为的改变以后，我们才得到所有意识以后，你才有知识知识以后你才有共识，有共识，我们社会就可以往前走。哦、啊，在这時候我们就做了很多的这些、呃、意识的呃认知教育、啊、比如说从小学做小学绘画比赛啦、嗯，我们上礼拜才讲了，我们现在有五六万个学生参加过这个比赛，所以他们大概在画画的时候去了解、啊、这个永续是什么、啊不同的议题了哈，然后我们要高中，我们要各种比赛哈，然后呢，我们对企业界创创造比赛，所以企业界的比赛就是让大家一起借比赛哈来做教育啊。有一句话不好听的、啊，不过实际上台湾真的是个现象，台湾经常是考试领导教学啊。如果大考试大家在往这个准备，当你这个比赛这样一出来的时候，大家要争的时候。你就是他会很认真去学习了，所以我们办了呃十四年的这个奖项这个办台湾企业永续奖，后来又搬到亚的这个全球企业永续奖。整个台湾，我们今天看台湾的这个啊、呃，一般的企业大学做的都还不错，我觉得做的很好，他们这个在国际上表现也不坏啊。当然有很多人正在努力在追赶啊，但是基本上讲起来，这个风是起来了。公司起来以后，但是我们在做永续的工作的时候，最重要一件事情就是说，让你了解，然后行为你要做，然后要被认、被肯定啊，很重要。肯定以后，你还拿出东西出来跟人家去分享啊，分享。所以我们就办了很多的研讨会，国内研讨会、国际研讨会等等，大家分享。那今年我们在想个问题啊，这个这样还不足哈、啊，有很多人要眼见为镜啊。人家看看你的这个 PowerPoint 换灯片，搞搞就觉得，哎、欸，这个吧真的还是假的？<笑>所以，所以我们就在今年就决定啊，八月十二号，在这个世贸中心哈、啊，在一个展览馆哈，在台北市信义计划去做三天的这个，呃，个等于亚太行动,、啊、行動博览会，亚太永续行动博览会哈、啊。那我们是认为啊，我讲，我们常常讲。永续的事情不是一个公司可以做，也不是一个国家可以做，是大家要一起来的哈。因为每个问每个东西都会出问题，但是如果大家一起合作的话，不但是说我可以把我经验告诉你，你也可以把我经验告诉我，嗯、然后大家 brainstorming 互相设计以后你会进步的更快。所以我们就是把它扩大啊，变成亚太这个嗯、呃、永,永续行动博览会、啊，博览会。嗯我们分两个啊，其实一个是博览会，一个是论坛，嗯、然后再颁奖三个一起把它颁奖。那这时候亚洲有二十几个国家嘛哈，这个从日本、韩国、美国啦，一直到这个中南美洲、环太平洋这些国家是蛮多的。我们希望大家一起来哈。那这个内容我们就很广哈，我们大概分九个项目，九个项目大概就是大家所做，从政府到民间做。我们区域我们就包括很多个区域，我们做永续政策。永续政策讲中央政委什么政策？永续城市啊，永续城市就看各都市你有什么展览出来啊？现在很好，现在我们六都啊，通通报名参加了他们会来展示他们在都市建设上永续发展的工作。那其实我事前都看过他们这些台湾几个六都，在过最近几年都很有表现做得非常的不错那当然，企业永续我们已经做了很多年，我们最熟的。那大学永续啊，其实现在大学现在非常有意义啊。最近大学对永续发展目标是非常的热，对非常热对。你走到每个大学都一样的，我们也跟三十七所大学也签了 M O U 了哈、啊。那三七大大学，台青交成，我们通通签了、啊，签了很多。那这些学校我就发现他们真的做的很好。嗯啊，做了很好，以后大家拿出来分享，分享以后会进步的更快哦、啊。这种学术界的东西啊，我们很重要，就是大学不只是做研究跟教学而已。现在大学全世界吹一阵风了，什么风？就是大学的社会影响力到底有多少啊？大学不是个象牙塔，关在里面出 paper 而已，说出出他的论文而已、嗯，他应该对社会要有贡献。要有影响力啊！但现在大家有这个共识。台湾最近很多大学，你可以看到啊、哦，很多从地方创生开始啊，做到他很多社会服务，讲起来哦，不但是说工作做的很好，对大学生后来出路很有帮忙，很有了解。啊，永续的医院的问题了，金融的问题了，哈，零售的问题，商品的问题，还有 NGO 的问题，我们就分了九大区啊，九大区，所以这个内容很广。我们希望在暑假这一段时间。呃，很多事大家有空的时候可以到台北市新义计划区来看。那这时候我们也欢迎，如果听众中有负责公司的人、嗯，也欢迎你来参加，因为现在我们正在啊、呃、招募当中哈，时间很快啊。我想这个看出来，就可以看得出来說，说真正台湾跟亚太地区，我们所做哪些，有这么多人在努力做工作，我们看到。成果到底是什么是？我们可以学习到什么
1: ？是时间大概就是八月中旬左右，对不对？对，八月十
2: 二号到八月十五号,
1: 、哦嗯、号。嗯，八月十二到八月十五号，这是亚太永续行动博览会，包括有亚太永续行动展、亚太永续行动论坛，还有亚太际台湾永续行动奖。那么有些项目呢是。非常欢迎一般民众能够来参加的，而且是免费的。更多的资讯，您可以自行进入到台湾有趣能源研究基金会的网站来了解。谢谢董事长
2: 。好，谢谢各位，再见。